0: Quer café, não? Não, já está gravando, vamos para a vinheta.
1: Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil.
0: Começando o último boia do ano, boia número 129. Eu, Júlio Azar, aqui na companhia, agora finalmente ao lado do João Valente, em Lisboa. <risos> Estamos aqui, cara, porra, hein?
2: a gente dizia que ontem ia ser um dia histórico, né, mas era muita história para um dia só, né, a gente pegar onda e gravar o boia junto no mesmo dia era, era muita areia para um caminhão só,
0: daí resolvemos surfar ontem e gravamos hoje, estamos aí, galera. Vindo Rio de Janeiro, o nosso camarada de sempre, Bruno Bocaiúva lá no Jardim Botânico com o seu cachorro que hoje faz a sua participação especial, a última participação especial do ah, boia do ano. Exatamente, meu irmão, é fiscal de corredor,
1: cara, ela fica excitada com qualquer coisa que acontece aqui no corredor, e eu tô sozinho, as meninas foram pra praia, já já vou encontrá-las, então, é o último do ano, bora. Calor aí no rio, Bruno? Cara, tá abafado, não tá aquele, não tá aquele maçarico de verão, não, tá, tá aquela estufa se formando para de repente, cair uma água final de tarde, e, enfim, mas tá um dia legal de praia, e... Ontem eu peguei uma prainha em Ipanema com ela. Estava bem agradável. Mas praticamente flat, mas foi foi legal brincar com as crianças na. na aqui está
2: o contrário, né? Depois de um Natal muito chuvoso, hoje dia Abril, está um sol brilhando lá fora. E está quente. Está quase 20 graus. Verdade. Em pleno inverno. É que juntou, né? Juntou o sol com o vento sul que no, que está soprando esses dias. O, o a temperatura aumenta por aqui. E o mar tá, tem tamanho, não tá, não tá dando para surfar no, na, nas ondas normais, nas ondas mais conhecidas, ilicieira, quer dizer, com esforço né, e muita disposição, dá para encarar, mas não tá bom não. Né. A gente ontem pegou numa costa mais escondida, que é ali a costa de Cascais, e, e
0: tava dois pés de onda, três pés de onda, o objetivo foi cumprido, levamos o João pra, de volta para a água. Jogamos o Valente de volta dentro água. Ele agora oficialmente voltou ao surto 2022. O, o boia. Não, 2022 o boia agora vai ficar completamente salgado. <risos> É
2: verdade. Fiquei curioso culpa, pico, pô. Principalmente comecei a me sentir culpado de novo com as ondas que fica quando tá dando onda e eu não tô pegando. Isso é um, um bom começo.
1: É isso é. Estava livre é. disso.
0: É. Bruno tá curioso para saber aonde que a gente caiu. É. A gente fala ou dá só da pista. Ou dá entre, eu entre eu falo, cara, São João do Estoril, cara. São Maria. João do
1: Estoril. Porra. é
2: é, ah. tem a Praia da Poça, né, ah. que é a praia mais conhecida ali em São João, e a gente caiu numa lajezinha, que não tem nem praia, é, é na frente de um paredão, é uma, que tem uma laje que, que, que encaixa umas direitas gostosas, assim,
0: sei lá, fala você, você que foi estreante lá na Onda, Júlio. A Onda é tão prestigiada aqui pelos surfistas portugueses que o nosso amigo e ouvinte é sido Marcos Anastácio disse que surfou lá uma única vez em
2: 1991. Aí <risos> você, é porque de carcavelos, não se rebaixa isso surfar em São João, cara? Pô, eu fico contente que seja assim. Imagina se os caras de carcavelos fossem cair ali, ou em qualquer outro lugar que não seja carcavelos. Pô, ia ficar um negócio insuportável, cara. Olha, cara,
1: minha orientação espacial é péssima, mas eu, 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 eu acho que eu surfei aí. É, para os idos aí de 91, 92, quando eu morei lá no Garve, eu ia para Lisboa e, e para Cascais e eu fiquei na, ficava na casa de um amigo, de um amigo que era o Naná. Que era Naná, um... Naná, exatamente, Naná. Naná. Ele não morava aí em São João? Morava. É, então... ah, se,
2: você, se você ficou na casa do Naná, você com certeza sufou aí, aí em Santa Maria, que é a onda do lado, é, que o Júlio é... ficou de olho nela, que o Naná caía direto lá.
1: Ah, então, é, esse era a gente ia a pé. Passava o trilho do trem ali, enfim. É, Exatamente.
2: Complicado. Que Porra, engraçado, cara. Que você ficou na casa do Nanã, ele morava
1: numa quinta enorme, né? Era bem antiga, cara, que fazia. Quando você subia a escada, tipo, fazia isso. tudo tá
2: construído hoje em dia. Ah, é? Virou prédio? É, não, cara, parte até. Eu, eu, não, eu não lembro direito onde é que era a casa do Nanã, uhum. que eu só fui lá uma vez. Mas é, eu acho que uma parte. Uma parte virou prédio, outra parte virou o Parque das Gerações, que é o melhor skatepark de Portugal. É, eu acho que é por aí, cara, mas posso estar é, enganado. Tinha,
1: tinha, um, tinha um belo quintal, me lembro que rolou uma sardinhada uma vez no quintal, eu, eu não, não valorizava, eu não, não entendia as dimensões e o valor do imóvel daquele num, num, num bairro tão legal, achava meio que normal, mas hoje em dia, parando para pensar, era, era um lugar grande mesmo.
0: É, é era né? assim.
1: Pô, que maneiro. Bora.
0: Bom, vamos para a música, eu já mudei de ideia umas cinco vezes, a <risos> música que ia começar o Boya de hoje, era uma música do disco novo do Arrested Development, que é uma das minhas bandas, sabe, Guilty Pleasures, Por porque é guilty? não é Guilty não, não precisa, não precisa ter culpa nenhuma. O né? Blowout Kombi é um dos melhores discos de hip hop para mim que eu diga conheço. Diga o Planet, você está
2: confundindo. Isso, pode crer, <risos> Pô, sabe que eu sempre confundi esses, essas
0: duas bandas? Eles são que... da mesma época, eles ah, são contemporâneos. Mas eu acho o, o Arrested Development muito superior. O primeiro disco que tem um nome comprido que eu não vou lembrar de jeito nenhum, fiz até a crítica, por incrível que pareça, para a falecida Fluir, na época que o Otávio... Como é que era o nome do editor? Otávio Neto, Otávio Costa, Luiz Otávio. Otávio, Otávio Cosa, né? Da Fluir? Da Fluir. Ah, não ele, não, era, não, ele era editor da BIS. Isso. Ele era isso. editor da BIS e escrevia sobre música para fluir também. Mas, enfim, eu adoro o Arrested Development. Eles lançaram um disco novo e a música ficar guardada para outro dia porque eu tinha separado para três boias atrás uma música de uma cantora coreana. Não sei nem se eu ouso falar o nome dela. Park E-jin. <risos> Park e jin Park o, é lógico que a pronúncia deve estar toda errada mas o nome da música não tem como errar let's sing, let's dance e a música é contagiante vou botar aqui e a música é dessas músicas para fechar os olhinhos e ficar dançando na sala, sozinho <risos> é, bom, isso é a música de, de final de ano de festa, quase colocando uma outra música da Billie Eilish junto, para combinar mas vamos seguir com o Boia o Bruno tinha um assunto para começar o Boia de hoje, que era um assunto inusitado, que é obituário, mas também mistura um pouquinho daquela daquelas coisas completamente inesperadas que o, o Boya de vez em quando apresenta para gente. Fala aí, Bruno.
1: É, cara, a gente costuma dar valor ao um, a um obituário né, de personagens do surf que nos deixaram. Dessa vez não tem nada a ver com surf, mas tem a ver com comunicação, tem a ver com, com, com a maneira de, de abordar é, o esporte, a vida. Né? Morreu é, nos Estados Unidos um, um jogador de futebol americano, técnico, mas principalmente comunicador e revolucionário, chamado John Maiden, o cara foi jogador, é, foi draftado, como os caras falam, para a NFL, mas teve uma, uma grave lesão no início da carreira e acabou não, não é, se transformando em jogador profissional e virou técnico muito jovem e, e revolucionou a maneira que, que os caras lidavam com o elenco, lidavam com tática, com técnica, pegou um time de Oakland, que, um, que era uma cidade muito pobre, eu acho que do, do extremo norte da Califórnia, né, Oakland, Ali, enfim, do, do, do oeste americano, do, e, e mudou os códigos de conduta, mudou os caras eram super formais. O cara é, criou uma maneira de lidar com jogadores que, que revolucionou a, a maneira de, de, de treinar equipes do, do futebol americano. Mas ele ainda faria muito mais. depois ele, depois de virar, é, levar esse time ao título da NFL, ele virou um, um comunicador, um narrador. E trazia onomatopeias, trazia uma maneira mais leve de lidar com a narração de futebol americano, que era uma coisa muito mecanizada, muito formal. E ele revolucionou a maneira de comunicar o futebol americano, aumentou a audiência do futebol americano, aproximou uh, o futebol americano da, da, das comunidades. né um, um esporte tão complexo, cheio de regras e sub-regras. É, é, a gente que olha de fora assim sempre a, acha meio é, com, confuso, complicado de entender e ele trouxe isso para um aproximou isso das pessoas e depois fez uma coisa que era, que era o cara era, era um visionário ele 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 foi convidado a participar a desenvolver um, um videogame de futebol americano e o cara fez uma imersão na, na, na produtora que produziu o vídeo ele passou simplesmente sete anos desenvolvendo um videogame de futebol americano que, que marcou a história e, e acabou influenciando todos os videogames feitos depois desse, desse, de, desse jogo dele. Inclusive, hoje, quando a galera joga FIFA, joga esses jogos de, de futebol que são muito populares, é, tem muito da mecânica e da dinâmica que ele impôs ao jogo lá de, de NFL é, virtual. E, e esse cara, enfim, é, é um ícone. Dizem que, na verdade, é o cara mais importante da história da NFL independentemente de, de ser comunicador, é, narrador, jogador. Então, esse cara de, nos deixou, acho que ontem, 85 anos, é, então conhecido como o rei das onomatopeias. Eu sou um cara que curto... Meu pai fazia muito onomatopeia, cara. Pega o pega ali o... Ó, vai ali... Ó, Se comunicava da, de, tipo, usando muito onomatopeia e eu, eu me acostumei a lidar com as minhas filhas também, usando muito onomatopeia. Inclusive eu criei um, um slogan cafonérrimo para o Ru das antigas, que era o, o Hu, é uma onomatopeia, né? O nome do canal, e, e aí eu, eu criei esse slogan cafona, mas que eu, que eu tinha um carinho por ele que era o Ru, a onomatopeia do êxtase. É,
0: é boa! É, legal também é, é melhor escrito do que falado, né?
1: É, é, exatamente.
0: Tem Engraçado, porque uma onomatopeia aqui é melhor escrito do que falado. <risos> é esdrúxulo, é. né? Não, não é esdrúxulo, mas é diferente. É verdade. Agora, é. falando em comunicação, eu, eu vou também falar de uma coisa que me chamou a atenção e eu achei também uma coisa completamente inusitada que saiu assim do nada. O fundador do Twitter, Jack Dorsey, quem mandou isso foi o Bruno Natal do podcast Resumido, ele mandou, o, o, o tweet era simplesmente escrito Only Truth Left in the World is Surf Films. E aí marcou é, arroba The Surf Network, que é o do Aira Opera, que a gente conhece muito bem porque foi o cara que fez aquela série do Surfers Journal, que passou na extinta e saudosa zona de impacto, na época do Alberto Persegueiro, que as decisões eram tomadas de cima para baixo. Bom, continua sendo tomada de cima para baixo, não mudou porra nenhuma, mas o, o camarada pegava onda, então fazia muita diferença. E o, a zona de impacto que passava no Sport TV comprou toda a coleção de filmes do The Surfers Journal, que tinha a história dos filmes de surf, tinha história de surfistas, é, tinha a história de determinadas ondas, enfim, era muito, muito, muito bom o Iron Opera que fazia isso, e ele tem esse, esse portal, plataforma que chama The Surf Network, possivelmente deve ter sido comprado pelo Jack Dorsey, é por isso que ele está fazendo <risos> isso, mas é, é muito inusitado e o o fundador do Twitter dizer que a única verdade que restou no mundo é filme de surf é é, é inusitado, pronto, não consigo achar outra palavra. Inusitado, sim, inusitado e na, e, na
2: minha ótica, para mim, sem sentido, cara. Vou ser muito sincero, cara. quer dizer, não sei, deve ter algum sentido para enxergar aí, né? É um negócio que é ó, um... o filme de surf é uma coisa que tem uma verdade pornográfica né, na maioria deles, porque embora hoje em dia tenha tanta oferta e eu já vi alguns filmes bem surpreendentes ao nível do conteúdo, mas quando você vai pegar um filme de surf que seja honesto na sua proposta, na sua apresentação, que não, não se envergonhe da designação de, de filme de surf, eu acho que é um filme que vai ter muita imagem de surf, que nem pegar um filme de sacanagem, vai ter muita sacanagem, né, cara? Por isso tem essa honestidade, tem essa, essa verdade. Mas tal como os filmes pornográficos, também tem muita falsidade ali, entendeu? Tem, muito, tem muito, é, muita encenação, é, e a gente sabe, que também eu acho que é uma coisa incomparável e acho que não tem razão nenhuma, o pessoal gosta de embandeirar muito esse, essa é, é uma ética do skate relativamente ao surf, que no, é, no skate você não publica foto de ninguém que, de manobra não completada, não existe isso, não é aceitável. Não, é, no mínimo, o que, o, que, o, que, o que já me contaram é que no mínimo botam uma foto de um cara de uma manobra que ele não completou, porque o ângulo tá mais bonito, porque a iluminação tá perfeita, seja pelo cenário, pelo que for, é, mas aquele cara faz essa manobra ele consegue fazer uma manobra você nunca vai publicar uma foto de um cara fazendo uma manobra que ele não consegue fazer é, mas a maioria das manobras publicadas realmente são manobras completas no, no skate ou até uma foto isolada é de uma manobra completa é, é, é impossível é inaceitável é assim tipo considerado um, 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 uma uma afronta uma um, enfim é, e no surf a gente não tem isso, né, cara? No surf a gente bota um momento bonito, mesmo que não tenha sido uma nova completa. É, é totalmente irrelevante isso para o caso. E eu acho que tem que ser assim. A natureza dos esportes é diferente e não tem que ficar seguindo as regras, embora seja, acho, admirável do, do lado do skate eles fazerem isso. Não acho que isso seja torne superior. Não. Moralmente superior, nem né, nada disso. Mas, porra, cara, a única verdade, a única depois de verdade é, é brincadeira, né, cara? É uma frase forte, é, é. de efeito, que a gente pode conversar um pouco. Sobre esse sentido, o que, que é verdade no surf, o que, que significa esse negócio de verdade no surf, mas eu acho principalmente uma frase de, de, de efeito. efeito né?
1: Não, seria bacana o cara né, a gente continuar essa prosa, né? Bom, e você é, chegou a isso? Como? O que, que você pretende comunicar com essa frase e tal?
0: Isso, exatamente. É, eu pretendo vender mais filmes de surf, deve ser isso. <risos> mas é engraçado, tem o tem um comentário do Blake Vincent Quenig, é o cara que faz os os vídeos do John John, que são bons pra cacete, uhum. e ele faz o seguinte comentário. A nossa propaganda é principalmente pra colocar mais gente surfando. Mais gente surfando leva a mais gente comprando merdas de surf. Mais gente comprando merdas de surf, mais filmes de surf. <risos> faz a roda girar. É. Faz a roda girar. É. É. E o, o outro comentário que tem e que vai acabar sendo a imagem da semana, e que não vai caber muita coisa além do que já é falado, o próprio arroba Surf Network é, respondeu ao Jack Dorsey com um pedacinho de um vídeo do Bruce Brown, e tá lá o Bruce Brown sem camisa entrevistando o Miklos Dora é, durante um campeonato e o interessante do negócio o, o Bruce Brown está entrevistando não para um filme dele, ele está entrevistando para uma rede americana que se eu não me engano é, ou é a CBS pelo símbolozinho mas eu posso estar tá errado vou colocar aqui para a gente ouvir que vale a pena ouvir a, a entrevista
1: With me aqui é o Mickey Dora considerado por muitos his seus surfers como o top surfer no mundo em certos tipos de waves we have in California, como Malibu e Rincon Mickey doesn't enter many contests at all, very few in his life. And uh, I was curious, Mickey, what made you decide to enter the Duke
0: competition? This is the last frontier of surfing, you know, This is the last hope for it. These are where the waves are. And the greatest uh, in the world as far as I'm concerned. Was uh, legitimate uh, foundation of the uh, competition, you know, with uh, judges who are very well qualified champions in themselves. É, é muito bom, porque então, a imagem falada não teve nem vinheta dessa vez. Vai, vai ser engraçado comentar, porque a imagem falada normalmente não é falada. E essa, a, a imagem falada é falante, né? E é engraçado porque o, o, a linguagem corporal do, do Mickey Dora durante o início, quando ele vai ser perguntado, ele já dá aquela olhada assim, tipo, puta que pariu, lá vem esses caras de novo ficar me enchendo o saco e é minha hora de brilhar. Ele sabe que ele brilha né nessas horas e ele olha com muita confiança assim. E fala: Pô, esse é o único campeonato que vale a pena competir, que é o do Carranamoco, é em Sunset, não é em Macarra, eu acho, e é 1965, será que é Sunset ou é Macarra? Eu acho que já era a Sunset, yes. yeah. tenho a impressão que era a Sunset. E ele vem agora no, numa hora interessante porque diz as mais línguas que a Hurley acabou de fechar o, o patrocínio do evento de Sunset que retorna ao circuito mundial depois do último título do Andy Irons. é isso, Bruno? Sei que tem a memória melhor para isso, tá certo?
1: É, foi ali o... Não, o... 2002, 2003, a gente teve Sunset valendo para Elite, né? Teve até um deles, que o que o Jake Patterson ganhou, foi no primeiro título do, do, do Andy. O Andy não ganhou o evento, mas é, se sagrou campeão mundial em Sunset, né? Tem aquela cena que o, Acho que o Rabbit ainda era presidente da SP na época, levantou, entregou o troféu, e o Andy levantou o troféu na, na, na traseira, na, na caçamba de uma, de uma picape parada ali em, em Sunset Beach, né? Então... É um retorno, acho que, porra, comemorável, né? Pelo menos ter o patrocínio, ter o campeonato de volta. É, a, a Covid atrapalhou esses planos, né? Na, na última temporada ele tava desenhado no roteiro e teve que ser tirado em cima da hora, né?
0: E a espetada que o Mickey Dora dá, dizendo Pelo, esse campeonato é em onda de verdade, é um campeonato real e os juízes sabem pegar onda e sabem o que eles estão fazendo, é né? muito raro, e ele completa assim, isso é muito raro acontecer. É, é. É, mas eu, mas eu, eu,
2: eu gosto também da, da expressão, durante a entrevista toda, do Bruce Brown, né? que está que com uma expressão muito mais cana do que a do, do Mickey Dora. O Mike Dora está botando uma pose que está respondendo até seriamente, mas o o Bruce Brown, que deve conhecer muito bem o Mickey Dora, falou, porra, tá na hora de te sacanear um pouco. Faz aí, mano, dá aí uma resposta aí. <risos> faz de conta que você vai responder sério e tal, é. e ele faz, pô, ele tá com uma cara de sacanagem muito boa, Bruce Brown, é. a história que é rato velho, né, é, né? É, cara? Aturou muito de cada um, mano
1: deu muita ordem também, é. enfim. O deboche saboroso, né, da, da, de quem tem, né, de quem tem mais de dois neurônios, né, porra?
2: <risos> Não, mas é bom, né, cara? Porra, é legal, a gente parece que... Cara, é um intervalo muito grande, né, cara, entre campeonatos, eu vou te falar, cara, é, acho entre a final de tressas e o recomeço do World Tour, é muito tempo, cara, eu não sei se eu tô gostando muito não, dessa, e acho que o, que o Challenger Series de forma alguma preencheu o vazio, porque a verdade é que o Challenger Series atraiu muitas, muito pouca gente, né? Do, do, da elite mesmo, do top 10. Vamos lá, para usar uma expressão mais de acordo com a geração dos que fazem esse podcast. Do top 16, né? Cara, tinha muito
0: pouca gente do top 16. É, e, e... O que é bom, de um lado, porque você claro. né, tem uma renovação maior. Isso. Mas a impressão que fica dessa história parece que o inverno do Hemisfério Norte é completamente desprezado pela WSL, porque tem pouca coisa acontecendo. Vai ter o campeonato em Portugal e mais nada. Não, vai ter o Havaí, vai, tudo bem, vai ter o Havaí. O Havaí começa em fevereiro, janeiro, fevereiro. É, é, é muito diferente do que a gente estava acostumado. Pode ser que a gente acostume rápido, mas é que de setembro até... É, Março. É, janeiro, fevereiro... Porque não é janeiro janeiro mesmo no início, é final não, de janeiro. É
1: dia 29, é praticamente fevereiro, né? De 29 de janeiro é. a 10 de fevereiro. Então é, é, é início de fevereiro, né?
0: E fica faltando, eu acho que fica faltando no, no calendário alguma coisa que durante o inverno havaiano, ali no. Aquele inverno havaiano que a gente está acostumado, que é final de novembro e meados de dezembro, aconteça alguma coisa, não sei. Tem que. Os caras deviam. Deve ser um alívio do cacete para o pessoal que está na Havaí, mas também deve ser uma perda de grana violenta, né? Imagina, você não tem mais. o... Não deve nem ser mais o mesmo preço para você ficar em janeiro, fevereiro do que é ficar em novembro, dezembro, que é Natal Ano Novo, quando tem muito mais procura de turismo e tal. Eu tenho coisas. Curiosidade curiosidade de saber o, o impacto que isso tem na, na economia local, não que isso me interesse de verdade, é só como estatística, só para ter uma noção de... os caras estão perdendo, estão tão felizes, com certeza os, os surfistas do Norte Shore estão felizes, porque deve ter muito menos gente do que jamais teve nos últimos 40 anos, né?
1: Ah, é verdade, ainda mais, porra, né, naquelas enfim, no primeiro título do Gabriel, que teve uma micareta fora de época no, no, no Hawaii, aí mudou da água para o vinho. Né?
0: E, aliás, vocês viram que tinha um, também um outro rumor que Barra de la Cruz pro, pode ser o, o local escolhido para encerrar o circuito de 2022? Ouviram vi, isso?
1: Vi e, e ouvi oh, 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 oh. da boca de um amigo outro dia, que eu não posso revelar a fonte, é, é um ouvinte, é, não faz parte do clube dos 13 É um ouvinte meio é, cíclico do Boy, não está sempre com a gente, mas curte de vez em quando ouvir e veio me dizer isso. Olha, tem uma, uma bomba aí. Me disse uma, os caras estão para confirmar a execução do do WCL Finals é, e, e, e no México no ano que vem. Enfim. E aí já. Engraçado,
0: eu preferia tanto mais ver em Porto Escondido do que em Barra da Cruz. É. eu não, é?
2: não, eu prefiro ver Barra de La Cruz, porque assim, a gente viu um Barra de La Cruz com uma versão é, diferente daquela que a gente tinha visto em 2009, 9?
1: Não, 6, 6,
2: 6, 6 é, 2006, é. E, e, e sentir falta dos tubos, aí fica com a esperança que tenha esse lado de tubo também, e fica um negócio mais completo, né, embora, vou te falar, cara, um World Tour em Porto Escondido seria um negócio, porra, épico, hein, cara, podia... A gente é não está um...
0: acostumado a ver manobra em Porto Escondido, a gente ia ver manobra... É verdade também. Ia ver uma coisa assim, meio absurda, os caras iam dar dois passinhos à frente, é, pensando né? bem, cara, é. você tem razão, cara,
2: Pô, Porto Escondido seria uma etapa bem legal de ter uma, uma final... É, ou até um campeonato
0: completo, né? É, imagina... Não precisa... Eu, eu não, não faço questão de um dia enorme, nem nada. Só um dia com ondas boas, tipo aquele que teve no Masters. Quem foi que ganhou? Foi o Terry Richardson, não pegou o Masters de Porto Escondido? É, é. Eu queria ver um dia daqueles assim, com, com a rapaziada toda. O Medina, o John John, saindo do tubo daqueles impossíveis... E dando a cacetada na junção, uma porrada no lip daquele. Aquele é um lip grosso, né, cara? Aquilo ali não é um lip de brincadeira, né? Não, é, é um. É um lip que machuca, quebra a que prancha. Machuca,
2: quebra a prancha, exatamente. Eu queria ver também, porque é um lugar que tradicionalmente o pessoal usa muito. Quer dizer, hoje em dia, se acompanhar as sessões, já deve dar para ver isso, mas a nível de campeonato é sempre diferente. né? Que é, era um lugar famoso por. Não valia a pena levar prancha abaixo de 7,4, 7,5 e tal. O pessoal falava sempre isso, né? Mas hoje em dia, né, será que com, sei lá, 10 pés de imposto escondido, os caras estão usando 6,4? Eu acho que de... o John John,
0: esses caras ah, é de Gabriel. É, é, né, cara? Um é, é, é porque eles gostam
2: de, de e dropar e ficar bem atrasado, é. né, cara? Eles é. gostam de provocar a situação, né? De, de ficar bem é, atrasado. Essa virada
1: eu acho que não tem volta, né? Assim, os caras podem fazer né, sutis adaptações nesse contexto, mas acho que não tem volta. Encurtaram demais mesmo, né?
2: Pois é, cara, mas mesmo assim, voltando só para o início da observação que eu estava fazendo, cara, não é tempo demais, cara, não é tempo demais entre porra, setembro, final do Mundial e fevereiro para recomeçar tudo de novo, cara. Eu acho muito vazio e acho muito arriscado da parte da WSL fazer isso, porque, pô, eles nunca vão conseguir comercializar o, o, a Challenger Series do mesmo jeito que comercializam e que comunicam o World Tour. Não adianta, pô, o pessoal não toma mais essa areia no olho, né, pessoal? sabe o que que é o a elite do esporte sabe quem é o segundo nível né e eu acho que é, porra, é muito arriscado você deixar tanto tempo os teus principais é, ativos. ativos, né para usar uma expressão bem de marketing mesmo teus principais ativos parados sem notícia, sem ser aquilo que eles fazem, sem a ajuda da, w, da WSL, utilizando os seus canais, que aliás são muito mais fortes que o da própria WSL acho uma, uma estratégia um pouco arriscada deixar assim, tanto tempo sem, sem campeonato né ou sem, sem, sem botar esses caras dentro d'água, para competir e para botar a, a própria empresa falada na, na, nas bocas do mundo, por mais limitado que a gente saiba que esse mundo é. Não sei o é. que vocês que acham.
1: É, eu acho que do ponto de vista esportivo, é, essa história do Challenger, eu acho que, e da regionalização do QS, né, que agora criou-se é, três divisões. Né? Então, assim, é. eu acho do ponto de vista esportivo, eu acho interessante, eu acho inteligente, mas do ponto de vista do negócio, eu acho que eu concordo com vocês. Fica um... um uma ausência né, de atividade entre as estrelas do, do empreendimento é, do, por um tempo muito longo. Né? Então, assim, eu acho que... É, por exemplo, se a gente já, já usasse pelo menos o janeiro inteiro no Hawaii, eu acho que já seria uma mudança. De, né, se você soubesse que logo depois da virada do ano, dia 4 de janeiro, começa um evento em pipeline, primeira etapa do circuito. Acho que... só se Usando o janeiro, acho que a gente teria um sentimento diferente em relação... A, a esse ato, sabe? Eu acho que me, 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 não é que me assuste, né? É, fica essa, essa pulga atrás de orelha para essa não execução de alguma coisa no mês de janeiro, né?
0: É, os caras tinham que ter um ah. grande slam daqueles, ah. né? Tinha que ter um é. igual os, tinha o grande slam é, na Austrália nos anos 80. Lembra disso? A Austrália era um grande islã, tinha campeão do grande islã australiano. Não tinha, não tinha muita importância, porque naquela época ficava tudo muito focado no campeão mundial. É. Mas tinha Coca-Cola envolvida, tinha um monte de marca grande. E, não, aquilo e...
1: sobreviveu até o final dos anos 90. Eu me lembro o Guilherme Erdi chegar a disputar a liderança do grande Slam desse, aí tinha um prêmio extra. Tentaram isso na perna europeia também nos anos 90, né? Aquele, aquele 95, o Vitinho chegou a lutar pelo, pelo um prêmio extra de 10 mil dólares e tal. Depois isso se perdeu, né? Mas tem, tem campo para evoluir nisso aí.
2: Nós vamos ver esse ano uma coisa que já não acontece também há bastante tempo, né? Que é a tradicional gala do, do, de entrega do, dos campeões mundiais vai voltar a assim ser no Hawaii depois de vários anos acontecendo na Austrália, né? Ah, vai? Nem tinha me dado conta disso. Ah, eu, eu imagino, né, cara? Porque é ninguém falou no assunto, mas eu é, imagino é. que eles façam a gala é, hum. que, é, que é sempre aquele momento que eles aproveitam, porque esses momentos são importantes às vezes, cara. É, que, que dá um pouco de antena para um, um patrocinador, para coisas que são importantes do ponto de vista institucional, eu não acho que eles vão deixar cair a festa e a gala. Eu acho que eles é, antigamente, era depois dos campeonatos, se fazia uma grande festa, depois do Pipeline, uhum. poucos dias depois, no Havaí. É... De smoking. De smoking. O pessoal, lugar smoking. Não, mas teve também fase de que, que o pessoal, é, por exemplo, quando, quando os portugueses foram para lá em peso a primeira vez, o pessoal teve que sair comprando camisa havaiana, porque era o. o, ah. o, o coisa. Também tem, essa, tem essas histórias assim. Mas é de indumentária e é marcada, tem que, tem que usar alguma coisa. E, e esse ano eles devem reeditar isso, é, porque desde que saiu do Havaí. É, não. É, desde que saiu do Havaí que a coisa foi, foi sempre de lançamento da temporada e não de é, encerramento é. da temporada. Por isso, esse ano deve voltar a ter lá no Cui Lima, ou em algum lugar desse. Ou de repente até no lugar mais hotshot lá em Lula mesmo, né? Pra... Vamos né, perguntar
0: né? para o nosso camarada e ouvinte o Christian Bezerra. É. Que tá no
2: Brasil, né? Pelo que eu vi no, no, na rede social, foi passar o final do ano de Brasil, no Brasil.
0: E deve estar ah, tá foi... pegando outras
1: ondas, cara. É, um dos caras mais fissurados que eu conheço eu não sabia que ele estava no Brasil não vou dar um toque aqui nele depois valeu Cristiano um estamos fala. esperando
2: aí o convite também hein? queremos só <risos> queremos informação não Cristiano e o
1: convite Ah, meu irmão, botar a gente pra dentro ele bota a gente agora a gente tem que se garantir de chegar
0: lá o problema lá, é então. chegar lá né? <risos> o problema é chegar lá e, e outro problema é caber dentro do esmoco. <risos> é. enfim
2: Todo mundo, cara, eu não sei quanto vocês, cara, eu tô, é, assim, sequioso, cara, tô, tô, tô muito afim de ver o campeonato começar de novo, acho muito legal a gente ter visto as performances que o John John fez nas suas primeiras aparições pós-lesão, acho que pode se tornar um ano bem interessante, acho que tem muita gente estreando, muita, muitos novos nomes, cara, alguns que deixam com alguma curiosidade e tal, cara, eu, pô, tô numa fase que tô... Não sei se pela volta ao surf, o que eu é, tô, tô amarradão de, de, de pô, de, tô, tô afim de ver o campeonato de novo, pô, bota aí uma. Eu lembro de uma vez é, que, eu, que eu, daqueles anos de calendário muito é, complicado, não tipo anos 80, mas nos anos 90 também teve fases de bastante calendário, principalmente para quem tinha que correr atrás de qualif qualificação via WQS, que nem era o caso, né? Mas encontrei o Vitinho Ribas e perguntei pra ele, ele tava falando não, não, devo ter feito um comentário assim, porra cara, vocês não pararam tinha uma parte que era complicada do tour, tinha que viajar muito e tal, vocês não pararam e tal, e encontrei ele ele falou ah não, agora tô descansando e tal, mas eu não aguento ficar muito tempo descansando não, passa um tempo e eu, pô me, me dá aí alguém pra eu ganhar que era a expressão que ele que ele, que ele usou, que eu achei muito engraçado é, muito boa. é, me dá aí alguém pra eu ganhar cara, eu só ficar pegando onda não, 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 não satisfaz não
0: Hum, vai ser boa parece é por... me dá aí um campeonato para seguir é, é porque é se a gente seguir. lembrar se a gente lembrar bem é, do meio para o final do ano saía da Califórnia daquela maluquista da Califórnia às vezes é, às vezes tinha aí, um, teve um pouquinho não aí teve, não, teve, aí teve um po, às vezes um pouquinho de África do Sul às vezes direto para a Europa a Europa era povoada de campeonatos, né? É. Tinha campeonato WQS, WCT e eram três meses intensos de Europa e acabava o campeonato, o último campeonato da Europa? E acabava, Brasil. não, acabava o último campeonato da Europa. Estava acontecendo o Brasil e começando a Perna Havaiana com Excel Pro em é Sunset. Verdade, tudo ao é é é mesmo tempo. É. É, é. A Europa era julho, quase até outubro, e aí o Brasil
1: espremido no meio entre a Europa e a Havaí, né?
0: É. Tava lá o Miles Padaca ganhando o Excel <risos> em, 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 em é. Sunset é. e achando que ia fazer carreira no WCT.
2: Cara, como é que vocês aguentavam tanto tempo na Europa, cara, oh. com, com o custo é. e com essas coisas que era uma Eu vida não de mascate, né, cara? Era mascate.
1: Vendendo prancha. Tá
2: vendendo
0: <risos> prancha. Vendendo roupa de borracha. Prancha, você, trazia mais, você
2: trazia alguma vez você trouxe mais prancha do que você sabia que ia precisar só para sustentar a viagem? Todas. Todas? Todas as vezes? <risos> Pô, todas, de verdade, todas. É. Trazia, fazia, mandava fazer quantas? Cara, tinha algum lugar no tour, para começar, tinha algum lugar no tour que era equivalente a esse mercado? Não, não acho
0: que não. Não, para começar, é, é. eu fazia parte de, <risos> da trupe de. de mas mesmo, né? Deu o, o Pio, o Renan, o Vitinho, o Teco, o Fabio, Febo. Essa, hum. o Febo. Essa galera tinha patrocínio. Os caras chegavam aqui com o um dinheirinho contado, mas tinha dinheiro para fazer as paradas. Tinha hotel, tinha carro alugado. E aí o grande contingente, o resto todo, aquela caralhada de brasileiro falando alto, falando merda, é, e vendendo até... Porra, Vendia tudo, né, cara? Deu? Não precisamos claro. nem entrar em detalhes das, é, das coisas é. ilícitas né, que se vendiam na época, mas trazia no mínimo 10 pranchas. E, pô, não precisa nem dizer que quando é, inventaram o FCS e você pôde finalmente tirar as quilhas da prancha, <risos> o pessoal começou a aumentar, né, começava a trazer 12, 15. Cada prancha que você trazia podia virar. Mas de uma, uma época, assim, é. tipo, de uma memória bem
2: tênue, eu não, vou consabir, não, não vou conseguir saber detalhes, talvez vocês que viveram isso aí saibam. É, mas teve uma época que os, os fabricantes de prancha e os lojistas da França estavam putos com a história, ah, cara. Eu me lembro disso. Né, não, que eles perdiam o eu... um negócio, cara. Totalmente. Né? É Imagina, tinha cada campeonato desse tinha uns 50 brasileiros por aí, multiplica isso, vai Vamos jogar uhum. por baixo três pranchas para cada um vendendo. Porra, é muita Santos, prancha que entra no mercado mesmo. sem passar pelo lojista e pelo o, fabricante. O Carlinhos carro, Santos né?
1: ele, ele, ele ia na, na, na praia, no calçadão que a galera tá vendendo prancha, às vezes ele comprava a prancha da galera que estava vendendo para ele vender mais caro no hotel dele. E ele via os gringos é, olhando as pranchas da galera na, no calçadão e falava, pô, vocês estão de bobeira, vocês tem que ir lá no meu hotel, que lá eu tenho outras muito melhores, tipo, o cara era é bom vendedor, o cara tirava a galera da praia, ele tinha um showroom no apartamento dele, pô, o cara vendia deles e vendia, vendia a, a dos outros, ainda ganhava não, por fora. Não faltou
2: muito pra botar um, um, um neon do lado de fora, né? Claro, <risos> botar o pô. shop, né? É,
1: as plaquinhas na areia eram clássicas, né? A galera aprendia a falar só aquilo em francês. É, a ver, né? É,
0: e, e tinha castas, né? Como eu estava falando que a gente era mascate, é, é. mas tinham castas. Tinham os caras que estavam lá é, com tudo pago e seguindo o circuito inteiro. Tinham os caras que estavam lá com tudo pago e querendo. O lugar ao, céu, ao sol, não ao céu, ao sol, que, que eu fazia parte. Tinha galera que escutou falar que era muito legal e era fácil fazer <risos> dinheiro e ia junto Ué. e que não, não surfava, nem competia. Opa, e, eu tô nesse terceiro grupo aí. Não, bastante gente, né, cara? Tinha é. bastante gente. E tinha os agregados, que é. às vezes eram pequenos traficantes, todo tipo de gente que ia junto, ou um cara que tinha grana e que não tinha nada para fazer naquela época do ano, e alugava um carro e ia junto, para é, ficar é. junto com a galera. Não, tinha galera que não pegava onda aqui, né? Tinha galera que não pegava onda e que estava
1: dando aula de capoeira ali perto. Isso ou fazendo surf bike, tipo de geolão, ou os caras... É, vende, cara. É, vende, é, mas, é verdade, vestido.
2: até hoje é um pouco assim, tem que dizer, não, não, com os mesmos, não com a mesma postura, mas tem muita gente que continua, Pô, pessoal que não pega a onda diretamente, que gosta de acompanhar, gosta de ir junto, gosta de ver. Olha, Fábio Solete é um, né, cara? Nosso amigo Fábio gosta muito de estar presente nas etapas, é amigo de todo mundo, todo mundo conhece, mas o Fábio pega onda? Muito pouco, né,
0: cara? Eu acho que pega, não sei. Eu acho que pega, Eu sim. aqui
2: nunca vi ele com prancha, né? Ah, sempre sim. junto, com a galera toda e tal. Mas tem muita gente, não falei do Fábio, mas tem outros, pô, pessoal que gosta de viajar junto. Porque é uma vibe engraçada, né? Um cara que viaja com um grupo de surfista para fazer um, uma perna de competição no país estrangeiro vai, no mínimo, se divertir muito, né? Ah, é verdade. Vai é, dar muita risada. É. Cara.
0: Essa, essa é a parte... É, do surf que é muito sedutora e que arruinou a carreira de muito jornalista, que quando se viu, diante da oportunidade de cobrir o surf é, de maneira séria e se deu conta do que que era cobrir o surf e o que que envolvia aquele, aquele pequeno universo que ele olhava com até desdém, né? e quando esses caras mergulhavam no surf, de repente, tu encontrava cinco anos depois o cara, e o cara tinha aberto uma revista, abriu uma assessoria de imprensa, é, e estava trabalhando com alguma federação. Cara, o, o que aconteceu de você ver jornalista que foi cobrir surf e se perdeu completamente no personagem? Né? Se perdeu no personagem. Caralho, cara. O cara ele perguntava, mas vem cá, gufi é o quê? Você contava três anos depois o cara tava com o uniforme completo, era reggae, Luz Sandec, Ripicão e Vic Silva, amigo de todos os caras. E, porra, meu irmão, era. era soltando opinião pra tudo. Dando opinião, escrevendo. Oh, meu Deus do céu, cara, é, é engraçado. E, e o surf tem esse negócio que ele é extremamente sedutor, cara. Eu nem continua sei. Continua sendo, é um negócio. Que continua não mudou, sendo. Cara. E, e tá aí o Neymar que não deixa a gente mentir, porque até o Neymar foi pro campeonato, que não aguentou, porque tem que ver de perto como é que é esse negócio, né, cara? Bom, acho que o João tem um... um... Não, acho que a gente tem
2: aqui um... A gente ficou meio combinado de fazer um, um almanac meio múltiplo, né? Com os presentes de Natal que a gente recebeu.
0: Era isso que a gente ia fazer? Era isso, mas eu não consegui imaginar nada que pudesse caber no... Dos teus presentes? Não. É, então... Nada.
2: Fica comigo e com o Bruno mesmo, né?
1: É. Meu maior presente é estar aqui em Portugal. Opa. Tá bom. Excelente presente, hein?
2: Excelente. Mas, mas fala aí, então, do teu. O que, o meu? O teu presente de Natal, Pô, que vai, cara, fui... vai, vai compor esse almanac dessa edição. É... Quer lança a vinheta, Júlio? Do almanac? Então vamos pra que... vinheta. Embora. Que
0: flutuante. Diz lá, Bruno, como é que, qual foi o...
1: Ah, o... Foi, eu ganhei aqui da, da minha digníssima companheira, minha mulher, Dona Aline, um, um livro do, do saudoso Antony bordan como queiram. É um, é, um, é um livro póstumo, né? Ele é, se suicidou, acho que foi, no 2018, se não me engano. Agora não, não sei... Me perdi aqui no, na data. Mas ele, é, enfim, ficou conhecido internacionalmente por, por primeiro por ser um chefe, depois por, por ser um escritor e depois apresentador de, de programas de TV falando sobre culinária, cultura. E um viajante que, que rodou o mundo inteiro atrás de, de histórias interessantes, de comidas da alta gastronomia também. Ele 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 flutuava com, com, com a mesma com a mesma verve ferina é, entre entre a baixa e a alta gastronomia. E eu recebi de presente da minha mulher, um, eu acho que um, é um produto inglês, né é um, é um livro editado nos Estados Unidos, Anthony Bourdain, é, Bourdain é, World Travel. É um, é um guia da, da, das do, dos lugares favoritos dele, é, como chegar, o que fazer, o que evitar, e os restaurantes, os lugares para conhecer pelo mundo inteiro. E é um guia fácil em ordem alfabética de é, a geografia toda estabelecida em ordem alfabética e o cara vai da, da Argentina ao Vietnã dando dicas de onde o que conhecer, o que fazer o, o que evitar, como lidar com as situações e, e engraçado que é, o Brasil aqui só ganhou um verbetezinho de Salvador e, e ele dá uma dica de um, de um acarajé da dindinha que é um cara já famoso lá de Salvador, achei inusitado. É um lugar só do Brasil e direto. Salvador é um lugar riquíssimo, cara, vibrante, enfim. E ele dá essa dica aqui. E eu tô aqui já degustando o livro. Já tô evoluindo nele aqui. Já, já passei por Salvador, já tô. É, já tô aqui no botão.
0: <risos> Eu lembro do episódio que ele gravou no Rio de Janeiro, que a esposa dele veio treinar jiu-jitsu e ele veio junto. Acho que ela, acho que ela vinha para um campeonato ou para treinar jiu-jitsu, uma coisa dessa. E ele falou que ia apresentar o programa inteiro com um copo de caipirinha na mão. <risos> ele fala,
1: <risos> ele é, se derrama e elogios à caipirinha. E agora você me lembrou, cara. É, você conhece, e, eu, e, e agora você há de, de se lembrar. Ele, sabe onde é que ele teve? É, eu acho que foi para o No Reservation, que é um dos programas dele. Ele foi na CADEG, né? no, na central de abastecimento do estado da Guanabara, que fica ali entre São Cristóvão e Benfica, muito próximo do quartel-general do RU, que eu passei mais de 20 anos da minha vida frequentando e o Júlio também passou alguns bons anos frequentando. E ele, ele comeu no Curujão do Kadeg, cara, que era um churrasco <risos> bem, porra, bem rastapé que tinha ali nos fundos da Cadeg, perto do estacionamento, e que tinha aquela brasa o tempo inteiro ali ardendo na hora do almoço. E o cara fazia um churrasco misto, despretencioso pra caramba, e o, e o Borden acabou batendo, batendo um rango lá e, e, e curtindo a experiência de comer um churrasco misto no Cadeg se fala no Cadeg, eu tenho a mania de falar na Cadeg mas o certo é falar no Cadeg então ele, ele teve por lá também pelas vizinhanças aqui
0: eu falo na Cadeg no Cadeg eu lembro só daquele um, um, um bolinho que tem de costela ali no início que é uma coisa de maluco, adora aquele bolinho de costela com o um chopp. é, é
1: muito tem, bom é, tem umas pérolas ali, tem coisa boa ali bom, o João vai dizer agora o
2: presente dele é é, o, o presente que cabe na, aqui na rúbrica, né? vamos combinar, mas, mas me deixou muito feliz, principalmente pela surpresa, né? porque acho que os melhores presentes são aqueles que você não está esperando receber, que te vão falar de alguma coisa de novo, que te revelam alguma coisa de novo e que, pô, e que cumprem uma expectativa gigantesca, Quando eu recebi isso da minha sobrinha, que me deu o livro, um table book, por isso um livro grande, pesado, com muita página e muita fotografia, chamado Renegados, nascidos nos Estados Unidos da América, que é sobre o podcast que o Barack Obama, ex-presidente, faz com o Bruce Springsteen. É, Para começar, eu acho o nome Renegados não me surgiu assim de forma é, totalmente é, não familiar, mas eu não posso falar que sabia que tinha esse podcast acontecendo, eu não sabia que esse podcast estava acontecendo, posso ter lido sobre isso e esquecido, porque não li na hora certa ou contenção devida. É, o livro é muito bonito, tem muitas fotografias, é, a maioria delas inéditas, tanto da juventude do, do Barack Obama como do Bruce Springsteen. É, tem o, o, alguns dos principais discursos do, do Obama é, anotados pelo próprio, a reprodução né, das páginas anotadas por ele, com todos é, o, aquilo que ele quis mudar, ou as coisas que ele achava que ficavam melhor, o que é super interessante, né, porque eu acho que o Obama é, foi provavelmente um dos maiores, é, um dos melhores discursadores da, da, da história do, dos Estados Unidos, do, dos, da presidência americana apesar de muita gente discordar da, da imagem que ele tem, é, mas o, a verdade é que pelo lado simbólico das palavras ditas, esse lado na política nunca é desprezível, nunca é desprezível, mesmo que o gran... mesmo que, que o discursador depois não cumpra a risca tudo aquilo que ele fala eu acho que é fundamental ter um discurso inspirador principalmente nos momentos que, que a gente está vivendo nesse momento de ameaça à democracia nesse momento nos momentos de ameaça às liberdades é, é, fundamentais acho que é muito importante ter um discurso é, líderes que tenham discursos que sejam capazes de inspirar e que deem um sentido para as coisas todas é... Que, que o Obama é, faça par com o Bruce Springsteen, eu não, eles chamam de amizade improvável no livro. Eu não acho tão improvável, acho até que faz bastante sentido. É bem... É, é bem é, tem, um, tem, uma, tem uma simetria aí o Bruce Springsteen aquele músico que, não sendo dos meus músicos preferidos, é talvez dos músicos que eu mais respeito, passe o paradoxo da coisa. Eu não sou um fã da música dele, tem alguns discos dele, é, reconheço, mas o som do Bruce Springsteen nunca me atraiu, o som que, que, que sai, eu gosto mais até das canções dele do que da reprodução desses sons, e, e, e talvez, talvez algumas delas, se tiver algumas versões, eu acredito, de a eu nunca procurei também, é, enfim, tem a minha relação com o Bruce Springsteen, e está de bom tamanho. O lugar que ela ocupa na minha, na minha melomania está é, de bom tamanho. Mas ele, como o, o grande cantor do... do eu estava explicando, por exemplo, é, para uma pessoa que ficou meio surpreendida por eu respeitar tanto Bruce Springsteen, eu falava pra ela cara, ah, porque, não, porque ela fala, ah, pô, acha aquela música Born in the USA é... totalmente é... É... autocelebratória eu falei, cara, olha que não é nada disso, cara. você tem que olhar bem a letra, né, porque a letra é... é bem o contrário, aliás o mundo, falei pra ela, o mundo que o Bruce Springsteen, a América que o Bruce Springsteen canta, tá muito mais próximo da América que você viu num filme como Nomadland, só pra manter a coisa em 2020, do que no mundo celebratório da, da, do grande triunfo americano, é né? muito mais por aí, e o Obama, que nunca escondeu o seu apreço pela, 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 pelas questões sociais, acho que faz todo sentido, e também nunca escondeu o seu apreço pela arte popular, é, faz todo sentido que ele se unam num podcast, que é uma coisa que... Pô, Sabe? E se a gente olha para o panorama político de outros lugares, e nem vou falar do panorama político brasileiro, já falando, quer dizer, é um negócio que seria muito desejável ver esse tipo de, de associação, mas que... A antes... gente
0: viu, na verdade, no, no Brasil, não virou ah. livro, nem porra nenhuma, Pode mas o Mano Brown entrevistou o Lula e foi é. do cacete. É uma grande entrevista. Que está disponível? Está disponível, tá. Foi os fatos tem duas do ano, horas... Parecia. É. tem duas horas de, de entrevista não é uma entrevista brutalmente sincera como nunca deve ser é, esperado de políticos profissionais e nem de artistas também que, é. que se expõem muito mas o Mano Brown é um sujeito muito do cacete é um cara é difícil não gostar do Mano Brown né? ainda mais conhecendo a história é. do, dos Racionais e a atuação dele como... Como personagem cultural, é, é, ele, ele é, um, é um cara que merece muito respeito. E a entrevista dele com o Lula é fantástica. Goste ou não do Lula, é, merece ser ouvida. Merece. E é lógico que, poxa... A, o que envolveu a produção do Renegados e Obama com Bruce Springsteen... Eu, eu fiquei muito curioso, porque muito antes de, do negócio ficar disponível, já tinha um, um bafafá em torno da, da produção e do encontro entre os dois, que são da mesma geração. né Não é difícil imaginar que o Obama escutava ou escutou Bruce Springsteen durante boa parte da, da vida dele. Enfim, eu, o, coisa que é um pouco mais difícil com o, o Mano Brown e o, e o Lula, né? é,
2: os culturais muito diferentes são, são né?
0: diferentes e tal, mas enfim tem, tem também, tem outras coisas bacanas também essa, ah. essa, esse encontro de grandes personagens você lembra de um programa que teve na televisão que era Iconoclastos, que eles provocavam encontros de personagens completamente diferentes agora eu não vou lembrar, mas eu não lembro
1: você não lembra? lembra desse, desse lembro, programa?
0: Sim. Teve o Marte teve
1: uma, uma turma assim, né? É, eles provocavam
0: que... um encontro de duas aí, pessoas. É,
1: tiveram...
0: é, completamente diferente, sei lá, vai o Jim de é, Armos encontrava é. com. Pô, eu não lembro agora, só pesquisando uh -huh. para dar uma olhadinha. Mas, enfim, é, é, é uma ideia boa, né, cara? Esses é. encontros, quando, quando são registrados, é sempre bom, né? É. Eu acho que, por,
2: por exemplo, ter, é, apesar de um início meio, meio, meio não, totalmente voltado para os Estados Unidos, né, como seria o caso aqui do livro, é, a mensagem inicial do livro, que é tirado de um discurso do, da Convenção Democrata em 2004, que o Obama fez, é, um, é uma boa mensagem de, de final de ano e de lançamento para o para um ano novo que vem aí, que todos nós esperamos que seja melhor do que esses dois últimos que a gente atravessou. E eu poderia ler aqui, né, tornando agora uma coisa que já está quase meio tradição já no, no, no boi que é de, leituras, é de leituras de textos. Né? Manda abraço. Então vamos lá. Vamos ultrapassar a primeira parte, de, o lado mais é, anglo-saxônico, anglocentrista do começo, porque é preciso ler para fazer sentido com o resto do texto, mas vamos, vamos tentar ultrapassar essa, essa referência. Somos um só povo, todos nós jurando lealdade à bandeira dos Estados Unidos. Todos nós defendendo os Estados Unidos da América, participamos de uma política de cinismo ou participamos de uma política de esperança? Não me refiro a um otimismo cego, à ignorância quase obstinada que acredita que o desemprego desaparecerá se não pensarmos nele ou que a crise no sistema de saúde se resolverá por si própria se a ignorarmos. Não é disso que estou a falar. Refiro-me a algo mais substancial. Refiro-me à esperança de escravos sentados à volta de uma fogueira entoando cânticos de liberdade. A esperança de imigrantes zarpando para praias longínquas. A esperança de um jovem tenente da Marinha patrulhando com a valentia o delta do rio Mekong. A esperança do filho de um operário que se atreve a desafiar as probabilidades. A esperança de um menino franzino com um, enorme, com um nome estranho que acredita que a América reserve um lugar para ele também. Esperança perante a adversidade. Esperança perante a ai, adversidade, esperança em relação à incerteza, a audácia da esperança. No fim, essa é a grande dádiva que Deus nos faz, a pedra basilar desta nação. Uma fé em coisas não visíveis, uma certeza de que melhores dias virão. Tirando esse lado exclusivista que parece que os cara caras acreditam mesmo que, isso, que, que, o, que o propósito da criação divina é os Estados Unidos da América, <risos> e que é extremamente irritante neles, né? é, não deixa de ser uma, uma mensagem é, uma mensagem com peso e uma mensagem importante de ouvir numa fase em que a esperança, as pessoas ficam... Pô, tem um déficit de esperança, né, cara? E eu acho que, no caso do Brasil, a esperança vai ser fundamental em 2022
0: do que que melhores tempos virão. É, é
1: verdade. Estou contigo, em geral.
0: Eu dei uma pesquisada rápida no Iconoclast, que foi produzido pelo Sanders, uhum. o Festival Sanders do Robert Redford, e eles têm um canal, Sanders Channel, uhum. e teve seis temporadas e os encontros que eles provocavam eram... Pessoas ilustres de, de meios diferentes. Então o primeiro deles, só para relacionar com o Surf diretamente, foi já na, na segunda temporada o Ed Vedder do Power Jam com o Led Hamilton. Mas nessa mesma segunda temporada teve, por exemplo, o Quentin Tarantino e a Fiona Apple. Uhum. E, e, e o Dave Chappelle que eu adoro o humorista do caralho com a Maya Angelou que é poeta ativista negra que e mais champagne John Krakauer é, é, muita gente bacana cara muita gente legal Desmond Tutu que faleceu essa semana é o bispo sul-africano com o Sir Richard Branson que é o cara oh, que mano, fundou a Virgin
1: que está querendo né fazer essa viagem do espaço aí hein?
0: Não, acabou de, de, de. Acabei
2: de ver um vídeo no, no Twitter dele é, chegando na casa da pessoa de uma ilha lá nas Antilhas que recebeu o, o, a viagem para ela e para a filha. Ah. <risos> Falando, você vai para o espaço.
0: <risos> você vai para o espaço, é ótimo, imagina. Você vai para o espaço, é muito bom. Né? <risos>
2: Ah, é, foi. interessante, esses episódios estão divulgados em algum lugar, tem acesso pra
0: eles, cara. Ah, quem acha, quem procura, acha, né? Ok, ok. Sobrou alguma coisa pra gente falar? É, cara, agora Sobrou, no final... Não agora... olha pra
1: cima, hein, não olha pra cima, porque, porra... Ainda não vi. Eu vi Sim. ontem, cara. Eu vi cara, ontem. eu
0: comecei a ver ontem,
2: é
1: do Messi, não lembro nem do que eu vi, cara. <risos> Vou ter que começar a ver de novo hoje, é, cara. É, cara, eu acho que tem, a gente tem que encarar como... como sarcasmo puro né como como ironia do em relação a tudo que está acontecendo nessa né? é, gente que, que nunca leu um livro querendo desafiar a ciência né é. É, 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 tem muito disso que que o João acabou de falar do, do, do encontro do, do Obama com é boss né? o apelido do tô boss. lembrar né porque é Boss e com presidente tem tudo a ver tem Uhum. É, é isso, é uma, é, é, tem muito humor se você vê por aí. Eu acho que dá até para se divertir, mas tem uma hora que é muito angustiante porque é, é, é a vida de todos nós, né, que está em risco na, na mão dessas criaturas. Então, que a gente tenha muita esperança, mas que a gente também aja para para mudar é, o que está errado, esse, esse quadro nefasto que, que tomou conta. É, da vida do, do Brasil e dos Estados Unidos, né? Parece que é feito sob medida o filme para sacanear com a gente. Parece que é, às vezes parece até um, uma como se fosse um, uma extensão é, audiovisual do, do, do Medo e Delírio em Brasília, sabe? Mas, mas so, não so, so Vai que, né? Vai que, vai
0: que, vai
1: que, né? Estão falando da, da cena
0: estadunidense de um passado recente. <risos> é, não é bem assim, não, cara, porque a história é mais antiga do que parece. Mas vamos, vamos manter o, o boia flutuando a, acima da merda que, que acontece. É, eu desejo para os meus companheiros, para os ouvintes, para os inimigos, para os amigos, para todo mundo, eu, eu desejo um 2022 pleno e pronto pleno. É pleno de um monte de coisa. Você escolhe, tem tá a reticências aí, você escolhe 2022 pleno de. Quem quiser Sim. dinheiro, que seja dinheiro. Quem quiser amor, que seja amor. Quem quiser o que quer que seja. É, que, não falte, que não falte vinho na nossa mesa. É. Cerveja gelada na geladeira. Um petisco e é, boas companhias, né?
1: É, o pão e circo, né?
0: E não, e não
2: falta, não, é que não falte saúde para apreciar essas coisas. Ah, né? é verdade, é,
1: exatamente.
2: É. <risos>
0: Esse é, é o fundamental. primeiro porque...
1: de tudo, né?
0: <risos> é que não falte a saúde e o resto advir. De eu é. desejo sempre saúde e sorte nos aniversários, que eu acho que é o principal. Saúde e um pouquinho de sorte não faz mal a ninguém, né? Não. É. Inclusive dando água, né? De via é. onda, na hora que você. Na hora que você tá sozinho depois que passou todo mundo igual ontem, eu tô que a primeira onda. onda. É, exatamente. A deu. primeira onda do João ontem. Foi o, o ele estava sem expectativa nenhuma e de repente teve uma onda linda para ele, linda, não tinha ninguém para encher o saco, tinha uns 5, 6 pessoas <risos> andando. só sua, né? <risos> todo mundo tinha pego onda. O único cara que tava do lado dele era eu, que não tinha a menor intenção de descer a onda, e ele foi, e a onda foi linda, abriu inteira. Primeira onda com a prancha Zero bala, não <risos> tem coisa melhor, né? Não Quer tem coisa dizer, bola, tem. Coisa zero melhor,
2: bala, beleza. tem coisa mas ontem não teria
0: coisa melhor. É, naquele momento não, naquele
2: momento não teve. Depois teve um almoço muito agradável também. Mas... Teve o um momento.
0: <risos> mas enfim, esse é o último boia do ano. Eu agradeço muito a companhia que os nossos ouvintes fazem para a gente, porque eles sempre agradecem a companhia que a gente faz para eles. Porque nós ficamos muito presentes né, dentro do, do som do carro, do telefone, nos fones, ou sei lá mais aonde que o pessoal escuta. Eles acostumam com a, com a nossa companhia. Mas se não tivesse é, essa troca constante, mensagens, mensagens de áudio, incentivo através do Catarse, é óbvio. É. É, um monte de coisa que, que, que trocam conosco, inclusive quando entra entra um, um, um camarada qualquer e chega, você não é o João Valente? Porra, escuta o boy toda semana, não sei não, fulano de tal. O Bruno é o único que transborda um pouco disso, como ele estava no, no ru durante muito tempo. As pessoas conhecem. As cara. pessoas já conhecem o Bruno de outro lugar. Então, ele até... A, até pode ser reconhecido como o Bruno do Boia. Mas ele, antes de mais nada, é o Bruno Bocaiúva. Agora eu sou o Júlio do Boia. Sou o Júlio do Boia. Posso até fazer um adesivo novo, botar o Júlio do Boia.
2: E olha, para nós aqui do Boia, eu desejo que a gente consiga concretizar alguns, alguns, algumas das ideias que a gente teve e que ainda não, não realmente arregaçou as mangas para fazer acontecer. Seja a edição impressa, seja as camisetas, a gente tem uma porrada é. de designs muito legais que alguns ouvintes, é, nossos amigos, mas também nossos ouvintes, é, tiveram porra tiveram a imensa gentileza de, de, de fornecer para gente para fazer camiseta, para fazer adesiva, para fazer essas coisas do boy, porque, afinal de contas, esse podcast é um podcast de culto e eu acho que as pessoas que gostam dessas coisas assim, com pouca, gostam de se identificar é, como... Porra, eu tô meu, meu mundo é esse aqui, é pequenininho, mas é meu, é o que eu gosto de escutar, é o que eu gosto de ver, e eu acho que esses fatores de identificação são legais, acho que todo mundo gostaria de ter um boné, uma camiseta com os designers que os nossos amigos fizeram, que não vou agora estar listando o nome, porque vou esquecer de algum do que aqueles, mas que na hora que a gente resolver lançar, claro que todos os designers vão estar devidamente é, é, identificados, os seus autores, mesmo porque né, na hora de vender o merchandising, as pessoas vão querer saber quem são os autores das, das, dos desenhos que a gente tem. Mas, enfim, que a gente consiga botar de pé alguns desses projetos que a gente tem para o boia, para ampliar a nossa base de, de, de ouvintes, de ampliar a nossa base de financiamento também, é como quem fala, né? como se a gente tivesse uma base de financiamento. Né? É,
0: não, mas a, além do boia de ouvir, a gente vai ter o boia de vestir e o boia de ler. Exatamente, e ficar todo mundo emboiado. É. tanto que não fica aborrecido é. e é isso,
1: é isso Bruno, cara.
0: tem umas palavras finais antes de eu anunciar o som que vai terminar o ano e o Boia
1: agradecer vocês dois, agradecer o Clube dos 13 e quem mais estiver colado com a gente aí ao longo dessa última temporada e que, que 2022 seja que nem a, a, essa última caída do João com a companhia dos amigos é, cheio, cheio de alegria, cheio de saúde e de realizações. Obrigado por tudo, galera.
0: Bom, a gente vai terminar com um som que eu estava aguardando há um tempão, porque eu estava esperando a participação do João naquela época que ele ficou meio ausente. Foi quando eu descobri esse, esse álbum que é um, um, um descasso que chama Made Out Of Sound de dois camaradas. São só dois caras. Chris Corsano e Bill Orkut. E tem, eles têm um, um Bandcamp, que é aquela plataforma para o artista vender a própria música sem, sem gente intermediando. Aliás, o, o álbum novo do Orested Development também está lá no Bandcamp. O Bandcamp é uma baita plataforma, e, e digo até necessária nesse momento, porque você, como se identifica com determinadas coisas, você pode se identificar com o músico e falar, ah, eu vou colaborar aqui com esse camarada, vou comprar esse álbum, vou seguir esse cara e pronto. E o Chris Corsano e o Bill Arcutt fizeram um álbum, que é Made Out Of Sound, que ele é, não tem estilo. O, os caras até se sacaneiam na descrição, dizendo todo mundo vai dizer que esse álbum não é de jazz. E ele não é, não é de jazz. Ele pode <risos> não ser, não sendo jazz. Porque... Ele, ele tem só uma guitarra, que na verdade nem é uma guitarra, e um, e um baterista. O Bill Orkut tinha uma banda que chamava Harry Pussy, e é engraçado que é o nome próprio. <risos> Harry, não é Harry. É, é, não... H-A-2-R-Y, né? Harry Pussy. É. Não é cabeluda. <risos> que, era, que era uma banda punk de hardcore. O cara tinha uma banda punk de hardcore e hoje em dia ele faz um, um tipo de música que não dá para ser chamado de instrumental, não dá para ser chamado de jazz, não dá para ser chamado de, de nada. É uma música que simplesmente é uma música que bate forte. Então eu escolhi, é, para terminar, aliás, é até engraçado que você falou do, do filme Não Olhe para Cima, eu andando a assistir, mas o, o nome do. E, e a gente está falando também do Richard Branson, que quer é ir para o espaço. O nome, da, o nome da música é a sétima música do disco, chama A Port in Air, um porto no ar. E assim vão os nossos votos aqui de boas entradas, que 2022 seja um ano feliz e menos melancólico né, do que esses dois últimos anos. Né? Vamos lá. Então, aquele abraço para os ouvintes, abraço para os meus amigos de sempre, João e Bruno. Grande abraço, galera. É, bom
2: Réveillon para todo mundo e um, e um bom ano de 2022, cheio de esperança, de alegria, de concretização. Saravá. Axé babá,
0: Vamos lá, Porta Indiar.